0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit și de data aceasta la o ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. În secolul al XVIII-lea, cu mult înainte ca știința să fi descoperită acea complexitate a naturii, care a cauzat astăzi o asemenea schimbare în înțelegerea originilor noastre, filozoful britanic David Hume s-a opus ideii că în creație îl descoperim pe Dumnezeu Scripturii. Deși a recunoscut prin intermediul unei persoane angajate într-un dialog că în natură se disting o complexitate și o proiectare la un nivel mai înalt decât le putem descoperi sau explica cu ajutorul simțurilor și al facultăților umane, reamintim că la momentul la care el scria aceste lucruri nimeni nu auzise încă de ADN și cu atât mai puțin nimeni nu începuse cercetarea uimitoarei complexități a celulei, Hume a luptat cu putere pentru a respinge ideea existenței unui creator care să fie în spatele acestor lucruri. În cele din urmă, a fost nevoit totuși să admită că, citez, e posibil ca materia să conțină în sine sursa ori izvorul originii originale și că cele câteva elemente dintr-o cauză internă necunoscută s-ar putea organiza formând un aranjament de desăvârșit. Am încheiat citatul. Ca și găurile negre și extraterestrii despre care am vorbit data trecută, opera lui Hume, una dintre cele mai durabile polemice anticreștine scrise vreodată, nu poate face decât să stârnească întrebarea. De unde a dobândit materia, informația și abilitatea de care avea nevoie pentru a se autoorganiza în acest aranjament desăvârșit? Este mai ușor să ne imaginăm că hârtia și cerneala, ascultând un impuls din interiorul lor, ar fi putut crea manuscrisul romanului dostoevskian Crimă și pedeapsă”, decât să ne imaginăm că apa, carbonul și proteinele s-au organizat singure pentru a forma o celulă și cu atât mai puțin să ne imaginăm procesele care în timp au dus la creierul lui Einstein. Dragi prieteni, aceasta ne duce la o altă slăbiciune a teoriilor referitoare la origini care îl neagă pe Dumnezeu sau orice fel de creator transcendent mai mare și mai puternic decât creația însăși. Una dintre legile de bază ale fizicii este că lucrurile lăsate în voia sorții tind să încetinească, să se diminueze sau să piardă din energie. Lăsați o cană cu ceai fierbinte la temperatura camerei și veți observa că în timp acesta nu se va încălzi și nici măcar nu va rămâne cald. Ceaiul își pierde energia. Chiar având parte de ploaie și de soare, dacă nu investiți energie în ea, veți avea o grădină floritoare sau una veștejită. Clădiri, corpuri sau grădini, nimic lăsat la voia întâmplării, nu va evolua în ceva mai bun, mai înalt, mai organizat și mai puternic. Din contră, materia și energia tind în jos, înspre descompunere. Chiar și un sistem deschis cum este Pământul, un sistem capabil să absorbe energie din surse exterioare, se va epuiza într-un final. Și totuși, ni se cere să credem că toată frumusețea, toate formele și toată complexitatea creației au luat ființă doar din lucruri mai puțin frumoase, mai diforme și mai puțin complexe. Sau că atomii au evoluat de unii singuri în carbon, hidrogen și alte elemente și compuși care s-au transformat mai apoi în flori, copaci și ființe capabile de decizii morale. Să nu uitați, scrie autorul sud-african Lorenz van der Post, că este o lege a creației a ceea că tot ce este creat nu poate fi mai măreț decât lucrul care l-a creat. Cum pot materii neînsuflețite, precum protoni, electroni, molecule, atomi, chiar și substanțe chimice, să se transforme în ceva mai mare decât părțile lor componente, de exemplu în viață sau în conștiință umană? Este mult mai probabil ca o femeie de 45 de kilograme să dea naștere unui bebeluș de 70 de kilograme, decât ca materia nensuflețită, prin ea însăși și indiferent de timpul care i este acordat, să devină vreodată cea mai simplă formă de viață, cu atât mai puțin imensa varietate de vietăți pe care le vedem în jurul nostru. Dacă elementele necesare nu au fost prezente de la bun început, dacă nu s-au găsit în urzeala inițială nici măcar ca posibilitate, atunci cum au putut lua naștere din aceasta? Poți crea lucruri foarte interesante cu o mână de petricele, dar indiferent cât de îndelung sau cu câtă creativitate le scuturi, le zdrobești sau le aranjezi, ele nu vor deveni niciodată obiecte însuflețite, fiindcă elementele de bază necesare vieții nu au fost acolo de la început. Iar timpul, departe de a crea cele elemente mai evoluate, ar tinde să le distrugă, nu să le transforme în ceva mai măreț Filozoful francez Etienne Gilson observa, citez De departe, problema cea mai dificilă a filozofiei și a științei este de a explica existența voinței umane în lume fără a atribui primului principiu, fie voință, fie ceva care, având voință, iar ar fi de fapt superior acestuia Am încheiat citatul Doar ceva superior creației poate crea Nimeni nu este surprins când un artist își face autoportretul Autoportretului însă este imposibil să-și creeze artistul Ar însemna să trecem de la simplu la complex Și cum e posibil așa ceva? O bicicletă a fost creată de forțe mai mari și mai inteligente decât ea A fost nevoie de ceva care să poată sta în afară ei, să o gândească, iar apoi să adune materialele și să realizeze procesele necesare construirii ei. Cum rămâne atunci cu universul și cu tot ce este în el? Doar ceva mai presus de el ar fi putut să-l creeze. Și cine sau ce ar putea fi acest ceva decât Dumnezeu, o divinitate creatoare veșnică și atotputernică, asemenea celei descrise în Sfânta Scriptură? Este mult mai înțelept să credem într-un asemenea creator decât într-una din soluțiile alternative care, exceptând conceptul totului din nimic, nici măcar nu elimină necesitatea unui creator. Chiar și nimicul, până la urmă, trebuie să fie ceva și de unde ar fi putut apărea acel ceva, orice ar fi el, dacă nu din mâna creatorului. Pe scurt, dragi prieteni, dacă este întotdeauna greșit, oriunde și pentru oricine, să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente, atunci nu este de mirare că atât de mulți oameni cred în Dumnezeu. Dacă luăm în considerare dovezile, nu ar fi neînțelept să nu credem în El? Iar aceste milioane de persoane nu cred în orice fel de divinitate, ci în Dumnezeul Sfintei Scripturi, în Dumnezeul Creator, acela în care avem viața, mișcare și ființa așa cum spune Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 17, textul 28, care ține în mână sufletul la tot ce trăiește și care a făcut toate lucrurile, cărțile Iov și Apocalipsa. Cu cât mai logic este așadar să credem că El este sursa a tot ce există, nu extraterestrii, găurile negre, ori nimicul. Dar aici, stimați prieteni, apare o altă întrebare. Pe Dumnezeu, cine l-a creat? Despre aceasta vom vorbi data viitoare. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.